0: In elk systeem zit spanning, elke medewerker ervaart die spanning. En op een gegeven moment, als je hem niet productief maakt, gaat hij hinderen. Dus een belangrijke rol voor leidinggevende is, weet je die spanning die je eigenlijk niet op kunt lossen, wel productief te maken.
1: Attentie. Een moment. Radio.
2: Welkom bij Radiostilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Piet en Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we met organisatieadviseurs Leijken van Os en Jaap van het Hek. Samen schreven zij de afgelopen jaren verschillende boeken over organisatievragen. We praten met hen over het woord onmacht. Dat is de titel van hun meest recente boek dat verscheen in april 2020. Welkom Jaap en Leijken. Bedankt uh, dat we hier bij jullie mogen zijn.
3: Hier in, uh, in Utrecht in uh, de werkkamer van Lijken, boekenkasten. Schilderij aan de muur van de Dom. Prachtig oud uh, herenhuis in Utrecht. Een prachtige lamp boven ons. Met een uh, mooie kleur. Om even de, de luisteraar wat context te geven waar we zitten. Onmacht als, uh, als centraal begrip van, uh, van, van het boek. Uh, kunnen jullie, of kan een van jullie, een, een ervaring noemen uit jullie praktijk? Uh, jullie hebben een rijke ervaring als uh, organisatieadviseurs die gemaakt heeft dat jullie dit boek gingen schrijven?
1: Nou ja, als er iets is waarvan wij uh, uh, eigenlijk voortdurend zien... dat het uh, uh, plaatsvindt en, en dat het bestaat... Uh, maar dat er eigenlijk weinig taal voor is... en weinig begrip voor hoe ermee om te gaan... dan is het wel het onvermogen van mensen om dingen voor elkaar te krijgen. Wat je onmacht zou kunnen noemen. Uh, dus... Ik weet eigenlijk niet of, het nou echt, of er een concrete ervaring was... waardoor ik in ieder geval op het idee kwam... hier moeten we het een keer over gaan hebben, serieus. Um, maar als patroon, als fenomeen... Uh, ja, zie ik het eigenlijk al jaren.
3: K kwam het voortdurend terug? In, al, in, in het werk wat je doet. Ja, kwam het,
1: het, het kwam voortdurend terug. En, en ik heb ook het idee dat het in de loop van de tijd uh, toe is genomen... Uh, dus het gevoel dat mensen onmachtig waren in hun werk... of in maatschappelijke situaties of wat dan ook... dat dat is gegroeid de afgelopen jaren.
3: Lijken?
0: Grappig is dat toen we, als we vertelden dat we over onmacht aan het schrijven waren... zei ongeveer iedereen... nou, dan heb ik ook nog wel een verhaal over je. Dus, dus het is iets wat je niet zo heel makkelijk pakt. Wat we, wat we wel vaak in, in vraagstukken waar we aan werkten... of met collega's of, collega's of klanten waar we mee werkten tegen aanliepen van dat onvermogen om iets voor elkaar te krijgen... en iedereen heeft er een verhaal over. Dat is, dat is wel heel interessant. Ongrijpbaar, maar alomtegenwoordig? Nou, alomtegenwoordig misschien
3: niet, ongrijpbaar wel.
0: Ja. Ja.
3: Jullie schrijven op de achterkant van jullie boek... als, als ik het goed heb, me dat goed herinneren... onmacht is ons onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen. Ja. Ja. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Waarom is die zin op de achterkant beland? Waarom is die zo belangrijk?
1: Nou ja, een van de ingewikkelde dingen van onmacht... Uh, kijk, er is eigenlijk niet of nauwelijks echt over geschreven. Dus er zijn boekenkasten vol uh, te vinden met, uh, over macht. Daar wordt heel veel over gesproken, over nagedacht, over gefilosofeerd, noem maar op. Um, en je komt ook nog wel eens uh, seminars en boeken enzovoorts tegen. Die gaan over macht en onmacht. Alsof uh, uh, onmacht zoiets als de afwezigheid van macht is. Dat wordt eigenlijk verder niet uitgewerkt, verder niet gedefinieerd. Um, en wij dachten, nou ja, nee, het is een zelfstandig fenomeen, dus je moet er ook echt zelfstandig uh, naar kijken. Um, maar dan vraagt het dus ook iets als een definitie, van wat is het dan? En wat is het dan anders dan de afwezigheid van macht? En met het onvermogen om vat te krijgen op je onvermogen, zeg maar even, hebben we geprobeerd die gelaagdheid van, van dat ongrijpbare fenomeen, als het ware, te, te typeren.
0: Ja, want je onvermogen, daar kan je nog wel mee omgaan. Dat is geen leuk proces en dat kan je onmachtig doen voelen. Maar het is echt onmachtig als je onvermogen bent om je onvermogen op te lossen. En die complexiteit en hoe dat in elkaar grijpt, dat zijn eigenlijk de fenomenen die we zien.
3: Ja. En, dat, maar, en dat is wat jij, wat jij, waar jij bijvoorbeeld van zegt, Jaap, ik zie dat de afgelopen jaren, misschien wel decennia, toenemen. Dat onvermogen, om het grip te krijgen op je onvermogen. Dat zie je dwars door de organisaties heen waar jullie... Werken.
1: Ja zonder dat ik daar nou heel precies kan aanwijzen maar dat gevoel heb ik wel en uh, 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 wat ik bijvoorbeeld heel veel zie in organisaties de laatste jaren is dat men roept het is hier onveilig uh, 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 of het lijkt wel alsof het hier in het behang zit dat het, dat het hier gevaarlijk is en niet deugt en, en noem maar op en allerlei andere woorden die daarop lijken uh, en dat is echt naar mijn gevoel enorm gegroeid de afgelopen jaren en zo'n begrip als onveilig, dan gaat het soms over bazen die schreeuwen of, of seksuele intimidatie of, of, of allemaal van dat soort dingen. Maar soms gaat het ook over veel minder grijpbare dingen, waardoor mensen zich absoluut niet senang voelen in hun werk.
3: Het woord, het woord onbehagen kwam in mijn hoofd toen ik jou hoorde, ja. dat mensen onbehagelijk zijn in hun professioneel functioneren. Over, is dat een woord wat eraan relateert of... Of zit gewoon een volgend onwoord in jullie boek Dat uh, mm,
0: Het is een mooie titel voor een nieuw boek. Misschien Onbehaag. Onbehagen. <laughs> Ik zou het niet meteen onbehagen noemen. Dus het wil niet zeggen dat mensen zich niet onbehagelijk kunnen voelen in een context. Maar het is... Dus Jaap noemt dat... Je voelt je net niet veilig... Um, het, heeft, het heeft eerder te maken. Dus ik zie bijvoorbeeld ook heel veel, weet je, die verantwoordingscultuur is enorm toegenomen. Er wordt heel veel druk op organisaties gezet. Het moet allemaal efficiënter. Veranderingen worden niet afgemaakt. En dan, en ik ga even door op jouw woord onbehagen. Dan kom je in een context terecht waarin je niet meer zo goed weet wanneer je het goed doet. Of niet goed doet. Waarin je niet meer weet hoe je aan al die eisen tegemoet moet komen. Waarin je niet meer weet. Um, wat nu weer de volgende verandering is en wat ze daarin van je willen. En ik beschrijf het nu alsof een individu dat voelt... maar dat is een collectief verschijnsel ja. op heel veel plekken. En dat voelt ongemakkelijk of onbehagelijk of onveilig of onvermogend... Ja. om daar iets aan te doen.
3: Ja, jij zegt net van uh, de koppeling vaak is aan macht. Hè? Jij noemt net, net heel duidelijk een zelfstandig begrip... Um, Waarom is het belangrijk om het los te koppelen van macht? Om niet automatisch, dan leg je in je boek, neem je daar ook de ruimte voor om te zeggen: het is niet macht en onmacht. Nee, het is, het is iets wat op zichzelf staat. Waarom is het
1: essentieel om dat zo
3: te benadrukken?
1: Uh, omdat je als je alleen denkt dat het het, uh, het gebrek aan macht is,
0: uh
1: -huh. uh, dat je dan denkt, nou weet je, dan voegen we er wat macht aan toe en is het opgelost. Maar dat is dus veel te eenvoudig. Dus je kunt dat niet oplossen door mensen opeens bevoegdheden te geven of wat dan ook. Want je ziet ook dat machthebbers geweldig machteloos of onmachtig kunnen zijn.
3: Die kunnen die ervaring ook gewoon hebben. Ook al heb je macht en positie.
1: Ja, ik vermoed eerlijk gezegd dat Femke Halsema na uh, de uit de hand lopende demonstratie uh, uh, een enorm onmachtig gevoel heeft gehad die middag al. Over wat moet ik hiermee? Uh, 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 terwijl ze tegelijkertijd geheel bevoegd is en weet ik veel wat en allerlei orders kan geven over wat te doen of wat na te laten.
3: Lijken in jullie boek um, leggen jullie onmacht in, eigenlijk in drie dimensies uit één. En, en jullie nemen de ruimte om te zeggen: nou, we hebben het over Je kunt praten over individuele onmacht, relationele onmacht en systemische onmacht. Even kun je in een kort tijdsbestek iets zeggen over waarom dat onderscheid zo essentieel is en waarom jullie met name ook de nadruk leggen op die systemische onmacht.
0: Ja, ja, ja. Um, uh, toen we begonnen met het boek over onmacht, het eerste wat er gebeurt, ook als mensen voorbeelden geven, is dat ze de, het individuele gevoel beschrijven. Dus het is, en ook als je naar de definities van onmacht kijkt, dat die, dat die worden individueel psychologisch beschreven. Het is een emotie, het is een gevoel, het is. Iets waar het individu niet uitkomt of niet mee om kan gaan. Maar wij zagen echt wat anders in organisaties. Ja, we zagen ook dat individuele, maar we zagen vooral dat verschijnselen eigenlijk andere oorzaken hadden. Veel meer of veel vaker, niet alleen het individu, maar het individu omdat het in een onmachtige of te complexe relationele dynamiek verwikkeld was. Of een relationele dynamiek die bijna in de cultuur zat ingebakken. Dus we dachten, er zit ook iets relationeels in. En toen gingen we doorkijken. Dus we dachten, ja, maar er zit ook iets systemisch in. En als je dan kijkt... We, we doen in ons boek ook een analyse... in wat voor een systeem zijn we terechtgekomen met elkaar. En dan zitten daar heel veel van de onmachtsverschijnselen die wij zien... in wat we in het systeemorganisatie... of het systeemmaatschappij georganiseerd hebben. En als je dat niet erkent dan wordt alle onmacht individueel geduid. Maar het individu kan er niks aan doen, want het ligt op een andere plek. Vandaar dat die, die grote nadruk ook op die
3: systemische onmacht. Ja. En um, is het dan, want je, hebt, je legt dan enerzijds uit... dat je als bijvoorbeeld professional in een systeem werkt... in een organisatie waar je je onmachten kunt voelen... maar tegelijkertijd lijkt je ook te zeggen... ook dat systeem wordt weer omgeven door andere systemen... waar weer impulsen uitkomen. Dus dat lijkt een soort... soort ja, mijn woord wat nu maar opkomt is een soort, dat er een soort dubbele onmacht bijna kan ontstaan. Van ja, het
0: is een soort geneste onmacht. Ja, zeker. zeker. Een, een geneste onmacht. geneste dus onmacht. Het een zit in het ander. Uh, en je kan hem dus ook niet uit elkaar rafelen en het brokje pakken en zeggen... Hier heb ik het brokje onmacht, los maar op. Um, en en dat de, omdat het genest is, omdat het... Uh, uh, relationeel of systemisch complex is.
3: Ja, dus, dus de interpretatie dat het in het politiesysteem, om dat nu even te noemen, zou zitten, dan zeg jij nee, let op, het is niet alleen het politiesysteem. Systemische onmacht is meer.
0: Het politiesysteem is ook een uitdrukking van iets wat groter is dan dat. Ja. Het politiesysteem heeft natuurlijk te maken gehad met ontwikkelingen in de afgelopen jaren die maken dat het politiesysteem nu is wat het is. Ja. Van, vanuit zijn historie al heel lang, maar ook met de recente. Ingrepen en veranderingen die er gedaan zijn. En daar heb je als politiesysteem systeem binnen het maatschappelijke systeem mee te maken. Ja, en zeker. hebben jullie dan
2: een gevoel waar je dan uiteindelijk uitkomt? Hè? Want je zegt het is eigenlijk allemaal misschien een symptoom van een grotere onmacht. Of van iets, van iets wat dieper ligt. Uh, jullie beschrijven in jullie boek ook wel een aantal dingen daarover.
1: Nou, kijk, uh, um, ja, Kijk, uh, ja. Zonder dat we uh, denken dat je het uh, onmachtvraagstuk kunt oplossen zal ik maar zeggen. Maar je kunt er wel aan werken. Uh, je kunt er wel aan werken en je kunt wel kijken of je het uh, kunt uh, verkleinen. Um, maar we denken dat er een aantal uh, maatschappelijke ontwikkelingen zijn geweest de laatste decennia, die enorm de nadruk op het individu hebben gelegd. Terwijl we tegelijkertijd een veel complexere samenleving hebben gebouwd, waardoor eigenlijk de systeemkracht groot is geworden aan de ene kant. Alles is aan elkaar gekoppeld, hè, zoals we net over die politiewereld spraken. Uh, alles is aan elkaar gekoppeld en tegelijkertijd een geweldige neiging om het bij het individu te leggen van los het maar op. Uh, en, uh, dus we hebben in het boek hebben we daar twee, in ieder geval twee belangrijke ontwikkelingen bij genoemd. De ene is het neoliberalisme, waarin eigenlijk wordt gezegd uh, laten we vooral uh, zo min, uh, de overheid verkleinen. En allerlei marktmechanismen staan voor in de plaats zetten. En in de markt gaan we uit van zelfstandige, autonome, rationele individuen. Die hun eigen keuzes kunnen maken. En hoe meer keuze, hoe meer vrijheid, hoe gelukkiger ze worden. Um, dus daar word je enorm op jezelf teruggeworpen. In de zin van, heb ik nu eigenlijk wel het goede energiebedrijf uh, gekozen en het goede contract. Of wat wel vroeger. De overheid daarvoor zorgde, want dan had je gewoon iets van het GVB of van het GEB. Dat is één beweging. Het andere is uh, een heel populair gemaakt uh, uh, postmodernisme. En het, in het postmodernisme zeg je eigenlijk... er is niet zoiets als een objectieve werkelijkheid... maar dat is interpretatie en subjectief. En uh, het is ook maar net hoe je daarnaar kijkt. En wat oorspronkelijk een hele precieze uh, uh, soort van filosofische stroming was is eigenlijk behoorlijk platgeslagen geraakt in de zin van iedereen zijn eigen werkelijkheid. Dus als jij ergens last van hebt, ja, weet je, dat komt omdat jij je eigen werkelijkheid hebt gemaakt en op een bepaalde manier definieert. Nou, dan definieer je hem toch anders, heb je je eigen probleem weer opgelost. En daarmee wordt in feite ontkend dat die werkelijkheid helemaal niet zomaar alleen maar individueel en zelf gemaakt is, maar ook een, een collectief product is wat we hier met elkaar produceren.
2: Kunnen we die onmacht dan als een oproep zien... Ook om meer naar dat collectieve te kijken... of om daar meer oog voor te hebben?
3: Ja, volmondig ja. ja. Want, want, het, want het is zo onderbelicht gebleven... hoor ik je dan eigenlijk met dat, met dat volmondige ja zeggen.
0: Ja, en of het onderbelicht gebleven is... we zijn er een beetje ingesponnen in geraakt. En als je ergens ingesponnen in bent... dan dan kun je er niet meer uitstappen en er eens naar kijken... en kijken wat de effecten of de bijeffecten ook zijn. Dus voor een deel zeggen we in ons boek ook, let op... het zijn ontwikkelingen die we met elkaar georganiseerd hebben... maar we hebben nu ook te maken met de bijeffecten daarvan... die onmachtig kunnen maken.
2: Jullie signaleren volgens mij iets, iets uh, belangrijks. Um, hoe is dat proces bij jullie zelf gegaan om, om hier bewust van te worden? En hebben jullie dat ook doorgemaakt... van het individuele naar het collectieve meer? Of... Heeft dat er eigenlijk altijd ingezeten?
0: Nou, ik denk van het individuele naar het collectieve niet zo. Maar als ik nou bijvoorbeeld kijk... Ik, ik ben van de generatie die, waar het postmodernisme... nog zo'n precieze filosofische stroming was, zoals Jaap zegt. Hè. En in ons vak was dat een populaire stroming... omdat hij de mogelijkheid gaf om mensen... op verschillende manieren naar een vraagstuk te laten kijken... in plaats van te zeggen, er is een objectieve werkelijkheid... zo zit het en nu moet je daarin meebewegen... Dus het heeft ook geholpen om um, in organisaties mensen als het ware meer een eigen stem te geven en zich te laten ontwikkelen. Allemaal hartstikke positief. Dus ik ben wel degelijk ook van de generatie die als het ware in die ontwikkeling is meegegaan en dus ook in die bijeffecten terechtgekomen is. In dat opzicht is het wel een proces waarvan ik denk oké, okay, we hebben met elkaar georganiseerd, ik dus ook. Dus ik moet ook nu naar die bijeffecten kijken. Dus niet zozeer individueel als wel, als ik terugkijk, denk oh ja, oh ja zo gaat dat dus. Er ontstaat iets nieuws, je, raakt er, je gaat ermee aan het werk, je raakt er een beetje in ingesponnen en oh shit, nu hebben we de bijeffecten te pakken. Namelijk die overpopulaire, elke mening is een feit en elk
3: feit is een mening. Maar is het dan een bijeffect of is het dat jullie zeggen, uh, wij als auteurs en als denkers en in... in uh, die nu dit boek over ommacht geschreven hebben. Wij zeggen eigenlijk. dat neoliberalisme en het postmodernisme. als twee drijvers. twee drijvende factoren hebben gemaakt. dat we op een bepaald pad terecht zijn, zijn gekomen. En nu willen wij omkeren. Het klinkt, het klinkt alsof je ook zegt van. we, we willen. Bij klinkt nog een beetje. want we mogen wel door op dit pad. maar we moeten een beetje bijsturen. Ik...
0: Maar, maar, zo, maar zo lineair kun je het niet zeggen. Okay. Dat, is, dat is dus. Dus het is niet oh, we hebben dat gedaan, we zijn op weg... en nu moeten we omkeren. Dit kan je niet omkeren. In de zin van, nou, dan stoppen we ermee... en doen we wat anders. Mm -hmm. Het is een veel complexere en geleidelijkere ontwikkeling. Dus dat is ook waarom ik bijeffecten zeg. Mm -hmm. Omdat aan het begin was, is dat vast van nooit... iemand de bedoeling geweest, een aantal van die bijeffecten. Ja. Uh, of dat het ingesponnen geraakt was. Of, uh, dus in ons boek citeren we Tinneke Beekman... die heel mooi schetst hoe het postmodernisme... een reactie is op het modernisme. Ja. Nou, dat wil je nu allemaal niet weten... Um, maar hoe, hoe, wat als een, als een welkome reactie komt op het één, uh, als het, ingespo Zoals het modernisme ingesponnen geraakt is in zichzelf, is dat met het postmodernisme ook gebeurd. Het hoort er ook een beetje bij.
3: Dus is het dan ook een beetje dat jullie hopen dat dit boek ook weer een welkome reactie is op waar we nu uh, verzeld zijn? Ja, oh ja
1: wat, mij, wat mij betreft wel. En uh, wat mij betreft gaan we ook in ons vakgebied, zeg maar even, organisatiekunde, veranderkunde. Uh, veel uh, 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 meer proberen te uh, 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 kijken naar hoe mensen relationeel en systemisch zijn ingesponnen in een groter geheel. In plaats van ze voortdurend als individu aan te spreken. Omdat als, individu uh, als je ze steeds als individu aanspreekt op vraagstukken die groter zijn dan van henzelf...
3: Dan creëer je onmacht.
1: Dan creëer je een enorme onmacht. Eh, 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 maar op het moment dat je zegt: ja, maar dit is ook eh, eh, een vraagstuk van een groter systeem. Dus dat betekent dat degenen die in dat systeem op de een of andere manier betrokken zijn. daar met elkaar een taak in hebben, of een opdracht, of, of wat dan ook. Dan kun je veel meer gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Eh, en ook snappen dat dingen ingewikkelder zijn. dan vraagstukken van de individuele keuzes.
3: Nog even over het woord systeem. Um, ik, ik ben, ik, het wordt makkelijk gebruikt. Hè? Ook, ook gewoon de mensen die dan zeggen: van ja, ik zit vast in een systeem. of uh, ja, het systeem. of uh, lukt niet. Wat, wat zouden jullie daar nog meer over kunnen zeggen? Wat, wat, wat is een systeem? In, in jullie. die lijken nu werkelijk. dat kan de luisteraar niet zien, maar haar gezicht vertrekken. Is dit. Is dit is oh, dat je een podcast van drie
0: uur? Ja.
1: <laughs> ja. Nee, heeft ook een heel dik boek over systemen geschreven, onlangs. Maar goed, het, het, tegelijkertijd is het een woord wat voortdurend in dit gesprek terugkeert.
3: En wat, wat mensen uh, ook voortdurend gebruiken als datgene waar ze naar verwijzen op het moment dat ze vastlopen. Ja. Dus dat kun je daar toch nog niet jawel, in drie uur jawel, maar jawel. in... Uh, maar, je,
0: maar je zag maar, ik dacht, oh, hoe geef ik hier, hier in twee zinnen antwoord op? <laughs> Want dat is echt heel moeilijk. Dus het woord systeem wordt gebruikt voor... Um, voor ...entiteiten die je als geheel ziet... ...een set van elementen die een geheel vormen... ...ten opzichte van de omgeving. Heel vage en abstracte definitie. Maar daarmee kan je dus... Dus een mens is een systeem, een mierenhoop is ook een systeem... ...een organisatie is een systeem, een maatschappij is een systeem. En een systeem is een samenhangend geheel... ...van verschillende onderdelen... Wat je niet zomaar in onderdelen uit elkaar kan halen... en zeggen, nou kijk, zo zit het in elkaar. Dus het vormt als, als geheel een aantal kenmerken... die het in de onderdelen niet heeft. Dus als we het hebben over, ik zit vast in het systeem... hebben we het vaak over, ik zit vast in die verschijnselen van een ding... organisatie, maatschappij... waar ik niet zo greep op heb... Ja. omdat het voor het systeem als geheel iets is... Helpt
3: jullie, dat? Ja, dat, ik hoop vooral ook dat het de luisteraar helpt. Ja, in ieder geval, geval kan ik nu verder. Uh, um, jullie schrijven ook in het boek dat onmacht... hoe dan ook een gegeven is. Het is niet iets wat, ja. wat we definitief kunnen oplossen. Het zal er altijd zijn, dit soort systemische onmacht. Kunnen jullie iets zeggen over wanneer het destructief wordt? Hoe je dat herkent in een organisatie? Want het is er altijd. En tot een bepaalde hoogte is het daarmee... ook acceptabel, lijken jullie te zeggen. Uh, omdat het het nooit is. Maar wat, wat kenmerkt als het... Als het als een organisatie scheef daarop
1: nou, nee, gaat. Volgens mij um, kun je ook weer niet zeggen dat het acceptabel is. Mm -hmm. uh, volgens mij is onmacht altijd vervelend. Mm -hmm. En is het altijd negatief. En is het eigenlijk altijd iets waar je van af zou willen. Alleen het is een illusie om te denken dat je op een zeker moment onmachtvrij door het leven kunt gaan. Zo, hè? Zoiets als de wereldvrede is ook een goed idee. Maar uh, niet zomaar te realiseren wordt. Maar zo.
2: Het blijft een voortdurend proces waar je in zit.
1: Ja, je om blijft daarmee om te, te gaan. gaan. Maar, maar soms wordt die dus heel destructief. Dus ja. uh, om, een, om een voorbeeldje te noemen, uh, of voorbeeldje, een enorm voorbeeld, dat is de milieucrisis of de klimaatcrisis waar we in zitten. Daarvan kun je kijken, daar kun je heel systemisch naar kijken. Namelijk dat daar alle mogelijke partijen op de een of andere manier in zijn versleuteld. En dat dat ertoe leidt dat we voorlopig onvoldoende vat krijgen op het vraagstuk. Want hij heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat er op de een of andere merkwaardige manier in Amerika Trump is gekozen die daar opvatting over heeft. Daar staan wij met lege handen tegenover en, en volledig onmachtig tegenover, maar hebben er wel last van. En dat zijn wij dan nog, maar nou zal je maar ergens in Bangladesh wonen in een gebied wordt binnenkort overstroomt. Dat is dus een hele grote systemische onmacht, zeg maar even, die heel destructief is. En waarvan je ook met elkaar zou kunnen zeggen... als je er van een afstandje naar kijkt. Dat zou toch niet moeten mogen? Hè? Kunnen we dat nou niet slimmer aanpakken? Nou, wie het weet mag het zeggen. Uh, maar dat creëert dus onmacht... Ja. die uh, 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 heel verschrikkelijk is.
3: En, en, iets, iets, en als je het dan iets kleiner maakt... in, in een organisatie... In een, wat, wat, wanneer, wanneer ervaar je dan destructief? Of wanneer zeg jij dan... bijvoorbeeld ook als organisatieadviseur... nu wordt het destructief? Of is, dat, of is het altijd... Iets wat aangepakt moet worden.
0: Ik denk dat het destructief wordt als je het negeert. Als je net doet of het er niet is. Net doet of het een individu is die het op moet lossen. Uh, en dus eigenlijk vraagstukken niet echt aanpakt. Omdat je ze niet op, het, op, het, op de laag aanpakt waar ze aangepakt zouden moeten worden.
2: Maar als we ons... Nu, nu pas bewust worden van dat onmacht dat dat systemisch is of relationeel is, dat het groter is dan het individu, uh, doen we dat dan tot nu toe altijd dat we, dat we het niet goed
0: aanpakken? Nou, ik denk dat we in een tijd gekomen zijn dat we uh, in, in ons boek uh, gebruiken we ook regelmatig uh, uh, inzichten van Nicolas Taleppe over optionaliteit.
3: Auteur van boeken als Black Swan, Anti-Fragile.
0: Ja, ik kwam de vorige podcast ook al terug. Dus. Ja. Oh ja, ja, nou, dat is een hele slimme, interessante denker. En ik denk, we zijn in een tijd gekomen dat we niet meer zoveel vlees op de botten en vet op de. Waar, wat heb je waar? Um, hij noemt het
1: redundantie redundantie,
0: oké, okay, dat is minder plastisch um, als je dat niet meer hebt heb je niet zoveel mogelijkheden om een alternatief te vinden, maar 20, 30 jaar geleden hadden we echt meer van dat soort mogelijkheden omdat het minder verknoopt was, minder complex was meer ruimte was, meer scharrelruimte was, meer duidelijkheid was misschien ook wel over wat je was in de organisatie. We lopen dan, er nu eerder tegenaan. Ja, het is schaal geworden dus we lopen er eerder tegenaan, ja
1: als je, als je kijkt naar de ontwikkeling van de organisaties... dan is er zo ongelooflijk slim eh, geprobeerd de afgelopen eh, jaren... om eh, zo maximaal mogelijk veel output eruit te halen... met zo min mogelijk inspanning. Dat er enorme roofbouwachtige anorexia-achtige symptomen zijn ontstaan in organisaties. En anorexia maakt ongezond.
3: Ja. En is, het, is ook een zelfversterkend proces dan op een gegeven moment?
1: Zeker. En je ziet het dus ook dat, dat naarmate je er meer uit zo'n organisatie probeert te halen, neem nou even de, de zorg en het beperkt aantal IC-bedden, zou ik maar zeggen in Nederland, reuze efficiënt allemaal, heel erg slim, tot het misgaat. En dan is opeens leiding last en dan hebben we dus uh, enorme ondercapaciteit en uh, uh, kunnen we zo'n onverwachte gebeurtenis als die coronacrisis eigenlijk heel slecht aan. En is,
3: je maakt nu zelf al de stap inderdaad naar de publieke sector... en naar een publieke organisatie als, als de zorg, om het maar ja. even zo te noemen. Um, geldt dit verhaal, is het, deze snelle analyse die je even maakt... geldt dat ook voor de politieorganisatie? Herkennen jullie daar dan parallellen mee?
1: Volgens mij uh, 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 kampt de politie ook al jarenlang met een tekort, tekort aan agenten... en een kort, tekort aan opleidingcapaciteit en, en vergrijzing
3: en allemaal van dat soort dingen. Gebrek aan redundantie, zeg maar.
1: Ja, zeker. He, dus je, 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 wat, wat laatst gebeurde met die, met die moord op die advocaat. Dat er dan opeens enorm veel capaciteit moet naar persoonlijke bescherming van allerlei mensen in het rechtssysteem. En dat mensen, wijkagenten uit de wijk worden gehouden en gehaald en, en andere taken krijgen. Tenminste dat lees ik dan maar even als krantenlezer. Dan denk ik van ja, maar daarmee verzwak je dus juist wat die politie zo sterk maakte. Die Nederlandse politie door die diepe contacten in die wijk. Uh, uh, en uh, als, je, als politielijn zit je op dat moment... ...zit je natuurlijk ook gewoon voor een enorm dilemma... ...van wat moet zwaarder wegen. Maar die enorme schaarste helpt daar dus bepaald niet bij.
3: En, en daarmee lijkt je ook te zeggen... ...ook in de lijn van wat jullie tot nog toe vertellen... ...dat de politie, ook de politie... ...afgelopen decennia onmachtiger is gemaakt.
1: Ja, dat. Door die en, twee ontwikkelingen ook. En eerlijk gezegd, nou, ook dat ik, weet dat... ...ik weet daar niet het fijne van... ...maar wat ik zo al hoor is dat zo'n opschaling naar zo'n landelijke politie natuurlijk enorm veel energie heeft gezogen... naar allerlei interne uh, toestanden in plaats van naar het werk zelf, om het maar zo te zeggen. En dat dat ook niet erg heeft geholpen bij, uh, nou ja, bij je aandacht op je werk richten op de samenleving.
3: In de voorbereiding die uh, Sofie en ik uh, deden op dit gesprek... kwamen op een gegeven moment op die idee dat we dachten, het is eigenlijk ook wel weer... Politie is misschien ook weer een wonderlijke organisatie, dat willen we aan jullie voorleggen, omdat daar een bepaalde macht en autoriteit aan wordt toegekend door de samenleving waar ze haar rol in speelt. Ze is zelfs de zwaardmacht, is dan het mooie klassieke woord. En we vroegen ons af wat jullie gedachten zijn over hoe die macht, die macht en autoriteit die haar wordt toegekend, die haar wordt toebedeeld, waar eigenlijk ook in iedere crisissituatie ook naar haar zo gekeken wordt door burgers, hoe die zich verhoudt tot die systemische onmacht waar jullie het in je boek over hebben. Daar lijkt, zien jullie daar een relatie tussen?
0: Ik zie er twee. De eerste heeft iets te maken met... Dan kom ik weer met het systeem. Hè? Maar in het systeem organiseer je ook rollen. Een systeem heeft een interne organisatie. Of je nou een maatschappij bent of een organisatie. Je organiseert jezelf intern. En daar horen rollen bij. En in de maatschappij heeft de politie de rol van zwaardmacht. He, hebben we zo georganiseerd met elkaar. En tegelijkertijd zie je door dat doorgeschoten postmodernisme dat de legitimiteit daarvan steeds onder druk komt staan. Mm -hmm. Dat ze steeds minder serieus genomen worden. Dat je er ook, je mag het naast je neerleggen, of je mag het, uh, uh, hoe noem je dat, bekritiseren op een manier die we vroeger niet zo deden met elkaar. Dus, dus de legitimiteit, de systeemlegitimiteit die ze eigenlijk hebben, staat ook onder druk. Dat is één van de verschijnselen die ik zie, die, die best ingewikkeld is. En het interessante van zo'n coronacrisis is dat dat soort rollen... in één keer weer aan legitimiteit winnen. He, dus in een veilige context, waar niet zoveel gebeurt, wordt het uitgerold. Nu, nu winnen ze weer aan legitimiteit. Tegelijkertijd ook niet als je ziet wat er nu met die boa's gebeurt. He. Dat is de eerste die ik zie. De tweede die ik zie is de, de uh, um, politieorganisatie op zichzelf... Um, die ook uh, te maken heeft gehad met die... het is publieks geld, daar moet je zuinig mee omgaan... daar moet je verantwoording over afleggen... dan moet je lenen, dan moet dit, dan moet dat, en dan, dan moet dat. Je ziet dat ook die politieorganisatie als het ware... Zijn effecten heeft gevoeld van, van die verschijnselen. En Jaap noemde net al die, dat optillen naar een nationale politie. Een van de dingen die ik heel interessant zou vinden. Is om eens te verkennen in hoeverre die centralisatie. Als het ware de um, lokale adaptieve regelruimte heeft aangetast of niet. Uh, of op welke punten. Omdat centraliseren soms lokale adaptiviteit doet afnemen. Want in één keer moet je inkopen centraal in plaats van dat je dat lokaal doet. Even los van of je dat goed vindt of niet. Het doet wat met flexibiliteit in het systeem. Dus dat,
3: dus dat centralisatie, uh, ook die de afgelopen vijf jaar inderdaad binnen de politie heeft plaats, of de afgelopen zeven jaar zelfs, um, geleid heeft tot uh, verdere onmacht dan om
0: nou, de, of het meteen verdere onmacht is, weet ik niet. Maar wat is er uitgehold geraakt? Dus waar heeft het geholpen? Helemaal goed. En waar is het ook uitgehold geraakt op de manier zoals Jaap net in het algemeen schetste?
1: Nou ja, wat je ook ziet, is dat waar de politie nationaler wordt, <laughs> volgens mij er op het niveau van de gemeente, uh, men dan allerlei lokale uh, dingen vervolgens nodig vindt, die heten dan BOA dat een fase verder de BOA's zeggen... mogen wij ook geen wapens hebben dan eigenlijk? Nou, daar gaat je macht, zou ik maar even zeggen. En dan ontstaat er als het ware een nieuw soort type handhaver... die we 20, 30 jaar geleden gewoon niet hadden... Uh, maar die eigenlijk het gat vult van het agententekort. Uh, en, en de vraag is, en is dat nou wat we willen? Of is dit gewoon een nevenverschijnsel van... Uh, uh, ...op zichzelf ook wel weer begrijpelijke bedoelingen... ...dat de politie efficiënter zou moeten kunnen... ...en dat je makkelijker zou kunnen schuiven... En, en, ...en allemaal van dat soort dingen... ...waardoor een schaalsprong is gemaakt... ...nou, uh, we noemden net uh, Taleb al... ...als uh, één ding kwetsbaar maakt... ...volgens Taleb is het wel grote schaal. Hè? Ja. Uh, dus die, die opschaling maakt dus ook veel kwetsbaarder.
3: Kan het zo zijn dat... We hebben het nu over die machtspositie die de politie wordt toebedeeld... die in een samenleving aan haar is toebedeeld. Uh, de plek die ze daardoor gekregen heeft. En hoe dat wellicht ook doorgewerkt heeft in het DNA van de, de politieorganisatie zelf. Speelt dat een rol in het vervolgens zelf al dan niet erkennen... van dat je een probleem hebt met systemische onmacht?
0: Dus het, leg eens uit wat je bedoelt. Nou,
3: ik, De gedachte die, die ik had was... Uh, kan het zo zijn dat een politieorganisatie die zo gewend is om machtig te zijn, of eigenlijk ook uh, dat in die positie geduwd wordt, uh, vervolgens wellicht moeite heeft om te erkennen um, dat zij zelf ondertussen bijvoorbeeld uh, systemisch onmachtig is. Kan dat is dat, dat met elkaar, of heb ik nu een associatie die gewoon niet klopt? Dat kan
1: ook. Ik, laat ik zeggen, ik herken hem niet zo. Want ik, zo, zoals ik politiemensen ken. Maar
3: je hebt lange tijd voor de politieacademie gewerkt ja. voor de luisteraars ja. Ja.
1: Uh, uh, Ken ik ze ook wel als dat ze ook wel heel eerlijk kunnen zijn in dit krijgen we niet voor elkaar en dit is te moeilijk gisteravond was Frank Paul bij op één, geloof ik uh, toen ging het over de informatie eigenlijk de informatie, verkeerde inschatting van het aantal demonstranten bij die antiracisme demonstratie in coronatijd op de Dam en daarvan zei hij ja wij dachten dat we het goed hadden, dat we onze systemen op orde hadden, onze intelligence, maar dat bleek gewoon niet zo te zijn. En ik denk, ja, dat is heel ver. je geeft gewoon toe dat het, dat het gewoon niet goed heeft gewerkt.
3: Ja, dus, het, kan niet, dus het, het feit dat je die machtspositie of dat, dat, dat macht je, uh, je aankleeft, hoeft geen relatie te hebben met het kunnen herkennen, of het juist niet kunnen herkennen dat je systemisch onmachtig bent of daar het gesprek intern over kunnen voeren.
0: Nee dat, nee, dat denk ik niet. En, en ik, ik herken wat Jaap zegt. Vooral niet daar waar mensen er wijs mee om moeten gaan. Dus de politie is ook... Dus als je, de, als je die macht in het systeem hebt... dan leer je, hoop ik... en we hebben een maatschappij waarin we dat best goed doen, vind ik. Op andere plekken misschien niet. Leer je er ook wijs mee omgaan. Um, dus, dus ik herken ook wat Jaap zegt. Dat het, dat het ook een organisatie is die kan reflecteren op wat er gebeurt. Of dat ook gaat over hoe je georganiseerd bent, vind ik wat anders. Dus ik herken heel erg dat binnen de politie de reflectie op het eigen primair proces goed dat dat regelmatig gebeurt. Maar of dat ook gebeurt op hoe je georganiseerd bent, weet ik
3: niet. Dat is een ander type reflectie. Dat is een ander
0: type reflectie. Hebben wij onze organisatie nou zo georganiseerd dat we ons primair proces ook optimaal kunnen uitvoeren? Dat weet ik niet.
3: In het boek maken jullie een, een duidelijk onderscheid tussen um, een adaptief en een ontworpen systeem. En um, in de voorbereiding uh, dachten wij, uh, binnen de politie speelt de term de blauwe cultuur, zeg maar, het blauw zijn. En uh, anderzijds zie je ook binnen de politie strijd of, of discussie over enerzijds het adaptieve systeem, wat ik nu maar even de blauwe cultuur noem, hoe, de, hoe we de dingen nou eenmaal altijd doen, versus het, het willen veranderen. Het, het interveneren daarin en echt iets een ontwerp aan te brengen. Zijn dit, zijn dit beide um, systemen, adaptieve en ontworpen... die altijd met elkaar strijdig zijn? Binnen de politie lijkt dat zo.
0: Ja, nee, nee in tegendeel. Eigenlijk is het een heel raar onderscheid wat we maken. Omdat in elke organisatie die twee vervlochten zijn. En, en als het goed is, wordt het ontworpen systeem... ook weer beïnvloed door de cultuur van het adaptieve systeem. Dat, dat is vrij logisch eigenlijk. Ja. Alleen als het onder druk komt te staan, dan kan je die twee op spanning krijgen met elkaar.
3: En als dan wat onder druk komt te staan, wat, als, komt er...
0: dus, dus de, de, wat je bijvoorbeeld nu, we hebben het regelmatig verwijzen we nu naar corona. Wat je bij corona ziet is twee dingen: dat het adaptieve systeem heel snel kan reageren. Dus er komt een grote onzekerheid. En in één keer zijn we tot van alles in staat met elkaar. Dat is een adaptief systeem dat heel snel kan reageren.
1: Als samenleving als geheel. Als hè? samenleving
0: als geheel. En je ziet ook dat dan in organisaties het onder druk komt te staan met de ontwerpkeuzes die je gemaakt hebt. Die ontwerpkeuzes passen zich niet zo snel aan. Het gaat in een ander tempo en met een andere logica. En als er dus druk op, te, uh, op komt te staan, dan gaan die twee weleens knellen. Ja. Is daar een voorbeeld van?
2: Je bijvoorbeeld nu in de zorg ziet of uh, in de politiek misschien wel?
1: Nou, wat ik zelf wel een vrij geestig uh, uh, fenomeen vind is dat er nog niet zo lang geleden een wet is aangenomen... dat je niet met gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer... En nu is er een gebot ja. mag. Hè, uh, 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 dat vervolgens nu we toch echt met het openbaar vervoer moeten gaan reizen enzovoort. Uh, en dat er vervolgens dus het openbaar vervoer dan zelf zegt... zullen we dan maar mondkapjes uh, gaan doen... opdat we met veel mensen in een kleine ruimte kunnen, uh, kunnen werken... Um, dat is dan weer in strijd met die, met die gezichtsbedekkende kleding... en dat vervolgens als het gaat over de kwaliteit van de mondkapjes... de overheid weer zo, denkt, we hebben er zo weinig voor handen... dus het mogen geen goedgekeurde mondkapjes zijn. Uh, waarmee de, de, de boodschap natuurlijk uh, uh, waanzinnig paradoxaal is... namelijk van, wat, wat wil je dan eigenlijk? Um, en dit is een, een fenomeen wat zich gewoon ontrolt... waar je van alles van kunt vinden... Maar dat het vol zit met dilemma's en eh, dingen die het adaptieve systeem vragen, namelijk het omgaan met deze nieuwe crisis. Eh, die echt haak staan op dingen die we zo fijn bedacht hadden als eh, maatschappelijke normen van wij in het westen geven elkaar altijd een hand.
3: Ja, want het, want het kan zo lijken, uh, uh, voor het, uh, ik, ik voel het ook wel zo bij het lezen van het boek, maar dat is mijn interpretatie, uh, dat... Uh, het adaptieve systeem eigenlijk, uh, eigenlijk iets hoger staat dan het, on het ontworpen systeem. Het is altijd een beetje het, het, het kindje waar je op gaat lopen mopperen. En dat doet het nooit goed. En het adaptieve systeem is, is het, het, uh, de cultuur en, en uh, de leefwereld. Hadden we het in het vorige gesprek al even over. Dus het, maar nee, als nee, je, het hebt, begrijpt, je zit hebt, daar geen zit daar nee, geen hierarchie Je hebt dat ontworpen
1: systeem in. natuurlijk nodig. Dus je kunt, je kunt het best hebben over uh, 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 de... De cultuur van de politie en, 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 en wat daarvoor allemaal mooie dingen zitten. Ook in die adaptieve kant waar heel veel intelligentie laag in die organisatie zit. Waar je ontzettend veel plezier van kunt hebben enzovoort. Maar als we niet ook gewoon een, een wetboek van strafrecht zouden hebben. En, en al die andere dingen die het ontworpen systeem zijn. Ja, dan wordt het helemaal niks. Dus die, die dingen hebben elkaar echt nodig. En dan moeten natuurlijk ook gewoon salarissen worden betaald enzovoort. En die zitten allemaal in dat ontworpen systeem.
0: Een van de dingen die, wij, uh, die we in het boek ook zeggen is... we hebben dat ontworpen systeem de afgelopen jaren verschrikkelijk verwaarloosd. Alsof je dat niet nodig hebt. Alsof dat adaptieve systeem, als je dat maar de ruimte geeft... gewoon vanzelf een goed ontworpen systeem maakt. Ja. Maar een adaptief systeem heeft geen ontwikkelrichting. Dus er gaat alle kanten op. Ja. Het is maar net wat daar gebeurt. Dus als je wil dat een organisatie een bepaald doel dient... heb je een ontworpen systeem nodig... wat je helpt om dat doel te realiseren. Ja.
3: Dus het is niet zo dat het ontworpen systeem iets is wat, wat iets lelijks is, waar maar voortdurend op gemopperd moet worden. En, en dat doen vaak we wel gehoord. met elkaar. Precies. Dat
0: is wat we doen met elkaar. We roepen met elkaar, nou, maar, maar de structuur en het systeem. En, maar we hebben die twee in samenhang met elkaar nodig. En dan helpen ze elkaar. Maar dan moet je wel heel goed voor jezelf een redenering maken hoe die twee samenhangen en hoe die twee elkaar kunnen versterken. Ja, en
1: dus volgens mij, je kunt best mopperen op sommige. Uh elementen in dat ontworpen systeem dat je zegt, ja, dat is gewoon stom ontworpen hè, of iets dergelijks, dat kan natuurlijk heel goed, maar het ontworpen systeem as such uh, tot fout verklaren, dat is echt een enorme denkfout
3: Hoe herken je als uh, leidinggevende die in een grote organisatie werkt, bijvoorbeeld in de politieorganisatie hoe herken je bij jezelf dat je onmachtig bent op de manier zoals jullie beschrijven
0: dat weten zij eigenlijk veel beter dan, dan, dan wij dat weten. Dus, dus dat was het leuke bij het schrijven van het boek. Hè? Dat iedereen zei, nou, dan heb ik ook nog wel een verhaal. Dus
3: um, het moet gelijk iets opzetten.
0: Onmiddellijk, echt onmiddellijk. Ik ben niemand tegengekomen die zei, oh ja, nou, dat maak ik nou nooit mee. Dus, dus iedereen heeft dat gevoel. Wat we, wat we hopen, denk ik, met het boek, is dat we mensen nu ook wat meer taal geven voor dat gevoel. En wat meer handvatten voor hoe ze ermee om kunnen gaan. Dus, dus wat ik hoop is dat eh, mensen in bijvoorbeeld een politieorganisatie... of een grote organisatie dan ook wat beter kunnen plaatsen... wat dan dat onvermogen is wat ze voelen... en ook een beetje weten wat ze daar dan eventueel mee zouden kunnen doen.
3: Kunnen jullie iets meer zeggen over die handvatten? Wat, waar, 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 want Ik herinner me ook in een eerder gesprek wat ik met jou had ook lijken... dat je zegt, ja het boek is niet af, ook wij zijn nog zoekende. Uh, het is voor ons ook nog steeds een zoektocht. Maar wat zou je nu al kunnen zeggen... Um, richting die leidinggevende. Sofie en ik herkennen politieleiders... ook als mensen die ook graag willen weten... oké, okay, wat kunnen we hiermee doen? Um, wat, wat, wat is dan het perspectief... de handvatten, zoals jij het net noemt, lijken, die je kunt aanreiken? Wat wil je daarover zeggen?
2: Ja, jullie eindigen je boek ook hè? met visionair en pragmatisch... Ja. lange en korte termijn... Ja. eenvoudig houden en complexiteit aan kunnen. Ja. Nou, en ik kan zo nog vijf minuten doorgaan. Het is, het is best
0: lastig. Dus ik kan me voorstellen ja. dat het voor jullie ook ja. nog... Ja, het is best lastig om er wat over te zeggen, maar tegelijkertijd, hè, dus leidinggevenden hebben, in, zo, in, zoals de politie in het systeem maatschappij een bijzondere rol heeft, hebben leidinggevenden in het systeemorganisatie een bijzondere rol. En bij hen komen veel van die dubbelzinnigheden en tegen, tegenstrijdigheden uit. Het is ook wel een beetje de rol van een leidinggevende om te zorgen dat de spanning die dat met zich meebrengt, dat ze die productief kunnen maken. En dat is best een ingewikkelde rol, om als leidinggevende... Dus in elk systeem zit spanning, elke medewerker ervaart die spanning... en op een gegeven moment, als je hem niet productief maakt, gaat hij hinderen. Dus een belangrijke rol voor leidinggevende is... weet je die spanning die je eigenlijk niet op kunt lossen, wel productief te maken. Dat heeft iets te maken met dat, dat soms dat frikken tussen adaptief systeem... en ontworpen systeem plaatsvindt op de plek waar jij leidinggevende bent uh, ik denk dat alleen al dat kunnen zien helpt om iets te kunnen doen omdat je weet hoe je dat onderscheid kan maken en dan zit het heel vaak in je kan het niet, wij schrijven volgens mij in, op de achterflap van elk van onze boeken dit zijn geen boeken met een tien stappenplan want wij bekijken geen verschijnselen die je oplost met een tien stappenplan maar, maar in dit geval wel met en en aandacht dus je, je redt het niet door gewoon stoer en snel te veranderen. Je redt het ook niet door langzaam te veranderen. Je moet zoeken waar moet ik snel en waar moet ik langzaam. Je moet zoeken waar moet ik aan de visie vasthouden. En waar moet ik pragmatische keuzes maken. Waar moet ik um, even ruimte laten. En waar moet ik ruimte afnemen. Als een systeem complex is kun je niet anders dan steeds die puzzel maken. Dus, dus het is een heel onbevredigend antwoord eigenlijk wat we geven, namelijk we zeggen niet doe het maar zo maar, maar en eigenlijk weten leidinggevenden dit heel erg goed uh, doen ze ook eigenlijk elke dag maak steeds ja, en
1: en keuzes. ja en accepteer dus als vertrekpunt dat eenvoudige oplossingen niet bestaan He, dus je kunt zeggen politie, mensen willen graag een concrete oplossing voor de vraagstukken en eigenlijk is ons antwoord accepteer nou dat er geen makkelijke oplossingen zijn maar dat het dikwijls ingewikkeld is en dat het vol zit met dilemma's. En dat het ook enorm helpt om eerst te erkennen dat het complex en ingewikkeld is. Om vervolgens soms alleen, maar vaak ook misschien samen met anderen, te kijken. Oké, okay, wat is dan een goede uh, volgende stap om te zetten?
2: Om dan terug te gaan naar de quote die achter op jullie boek zit: Onmacht is ons onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen. Begint het dan met het erkennen en accepteren daarvan en... Daarmee aan de slag gaan? Ja, als
1: vertrekpunt. Ja. Uh, uh, het vertrekpunt is dat je niet omnipotent bent. Dat je niet alles kunt. Uh, dat er een hele hoop dingen niet maakbaar zijn. Ook niet als je het heel graag zou willen. Uh, maar het vertrekpunt is dat je je stinkende best doet... om in een modderige wereld je weg een beetje te vinden.
2: Leren kijken met andere
1: ogen... Ja, voor sommigen zijn dat andere ogen. Uh, maar ik denk, er ook, uh, ik denk ook dat er genoeg mensen zijn die eigenlijk al zo kijken. En die, die dat uh, uh, als vertrekpunt nemen. Maar het grappige is dat uh, ons soort mensen, organisatieadviseurs, zou ik maar zeggen, heel vaak ook gevraagd wordt... zeg mij nou even gewoon wat de goede en, en makkelijke oplossing is. Alsof wij dat weten. Uh, en en, en wat, wat wij eigenlijk kunnen is niet zozeer de goede of het, het juiste antwoord geven of wat dan ook, maar wel eerder met elkaar daarover in gesprek gaan om te kijken hoe zitten die dilemma's in elkaar en weet ik veel. En ook misschien wel in, in hoeverre is dit nou jouw persoonlijke en individuele vraagstuk. Of is dit een vraagstuk dat voortkomt uit grotere gehele, uit, uit relaties met anderen, uit teams, eh, maar ook uit de organisatie of de samenleving als geheel.
3: Waardoor je bij die leidinggevende wellicht ook wat meer ontspanning in ieder geval creëert, in de zin van zich niet helemaal zelf verantwoordelijk. Ja. Ja,
0: het aller ingewikkeldste is, er zijn eenvoudige, tuurlijk zijn er eenvoudige vraagstukken. actie, opgelost, niet moeilijk over doen. Maar als je de, uh, de trits probleemactie opgelost toepast op complexe vraagstukken, lukt het niet. En daar heb je die... Die verkenning en dat, dat stapsgewijze en dat modderige
3: heb je daarvoor nodig. Jullie munten in jullie boek de term systeemintelligentie. Volgens mij hebben we het daar nu over. Uh, als, dat lijkt dus ook een soort bijna oproep aanleidinggevende om systeemintelligenter te, te zijn.
1: Ja, en niet alleen aanleidinggevende eigenlijk. Dus we, we, we hopen dat, uh, dat eigenlijk iedereen ermee gebaat is om... Um, ja, zich meer te realiseren... dat je onderdeel bent van een groter geheel. Dus ik vind een van de grote winstpunten... eerlijk gezegd van deze coronacrisis ook... dat heel veel gewone mensen... zich moesten realiseren... dat hun individuele gedrag... effect zou kunnen hebben... in een veel groter uh, gebied. Effect zou kunnen hebben op anderen... op mensen die ze hebben ontmoet... en dat de mensen die ze hebben ontmoet... het ook verder zouden kunnen dragen enzovoort. Dus dat je deel bent van een groter geheel. En we hebben de afgelopen tijd enorm met elkaar de suggestie gewekt... dat het allemaal individuele keuzes zijn die je helemaal zelf mag maken.
3: Laatste vraag in dit gesprek. Um, ik, bij het lezen van het boek, en het heeft ook een beetje te maken... met de voorliefde die Sofie en ik uh, dat type verwijzingen hebben... we vielen ons allebei de verwijzing naar het stoïcisme op. Stoïcijnen waar jullie... Uh, aan refereren. Dat lijkt een beetje ook te appelleren waar jullie het net ook over hadden. Of van het, je, het kunnen verdragen ervan. Van, ja. van de modderigheid en dergelijke. Um, waarvan, waarom, zeg, waarom halen jullie het aan? Heeft het daarmee te maken? Of, zeg, of zegt, zit daar een soort wijsheid in? Het is, het is een filosofie uit de Griekse tijd, als ik het goed heb. Uh, uh, waarvan jullie zeggen, ja, dat, dat, waarom pakken jullie dat er nou uit? En welk citaat, misschien is dat wel nog de, de vraag die daarbij hoort, welk citaat van een... Stoïcijns filosoof zeg, zeggen jullie nou, ja, dat, dat vind ik wel mooi om aanleidinggevende in met hun systemische onmacht mee te geven.
1: Nou, ik zou niet zomaar nu spontaan een Stoïcijns citaat kunnen geven. Maar laat ik zeggen, wat de Stoïcijnen doen, is in hoge mate zeggen, uh, uh, maak je niet druk over de dingen waar je geen invloed op hebt. Uh, accepteer dat het is zoals het is. Uh, en dat is wat ze in de psychologie coping noemen. Dus ga op een slimme manier om met het gedoe dat je overkomt. En, maak je, en wat COVID noemt, beperk je tot je cirkel van, van invloed. En niet, probeer niet in de gebieden waar je wel op betrokken bent, maar geen invloed op hebt, om daar veel energie in te steken. Dus het is, maar dat zijn eigenlijk allemaal individuele antwoorden. Uh, en wat wij, waar wij toe oproepen, wat wij belangrijk vinden, is om niet alleen dat individuele antwoord te vinden, waardoor je zelf, uh, uh, je misschien goed voelt, maar ook met elkaar tegelijkertijd, zou ik maar zeggen, te werken aan de systemische vragen die er ook zijn.
3: Ja, dus niet al te stoisch zijn. Zo.
1: Niet al te stoïcijns.
3: zijn. Lijken, ja, dank u wel. Graag gedaan.
2: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van deze podcast meer willen weten over het thema onmacht en leiding geven? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar politieacademie.nl. Daar kun je ook terecht met verdere vragen over deze podcast.